0: Ja, ich freue mich wieder hier bei euch zu sein und mit einem, einem wunderschönen, einem super spannenden Thema. Die Überschrift, einen guten jüngsten Tag allerseits. Damit sind wir in diesem Themenfeld in der Tat. Jesus kommt wieder, Gericht, Zukunft, Auferstehung, ewiges Leben. Und ich behaupte, dass ihr alle da irgendwelche Stichworte von schon gehört habt es wird ab und zu hier das Glaubensbekenntnis vorkommen, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Also irgendwie so als Theorie ist es mit da. Und ich behaupte, es lohnt sich das Thema in Richtung, ja, jetzt tut es nämlich nicht. Schade, wenn du hinten einmal klickst, irgendwie will er jetzt nicht weiter. Also es sollte da jetzt das Wort Himmelsfreude erscheinen. Das tut es gerade noch nicht. Mal gucken, vorher hatte es im Test Funktioniert. Das Thema als Himmelsfreude, freuen wir uns eigentlich auf dieses Thema und wir merken, dass dieses Thema in vielen christlichen Gemeinden im Westen sehr an den Rand gerückt ist. Es spielt irgendwie in der Glaubenspraxis in unserem Kreis, in unserem Umfeld, es ist weltweit gesehen in anderen christlichen Kirchen, in anderen christlichen Ecken ganz anders, aber in unserem Umfeld kaum eine Rolle. Deswegen heute Morgen drei oder vier Punkte und eine praktische Übung zum Thema Himmel. Erstens, die Auferstehung, das christliche Urbekenntnis. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift, also so wie die Schrift vorhergesagt hat. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, Petrus, danach von den Zwölfen, danach ist er von dem, 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 was weiß ich nicht noch, gesehen worden. Eine Grundlage, die alle Christen weltweit verbindet. Bei allen Unterschieden, die es zwischen den Christen gibt und allem möglichen Streit, aber das ist ein verbindendes im Glaubensbekenntnis durch alle Jahrhunderte und in der ganzen Welt. In der 11. Klasse, als ich selber Schüler war, fragte unser Religionslehrer uns und sagte, ähm, was sagt denn die Bibel zum Thema Auferstehung? Und eine Schüler, Schülerin meldete sich und sagte, ja, also die Bibel sagt, Jesus wäre auferstanden. Oh ja. Und der Lehrer hat weiter gefragt, hat das irgendwas mit uns zu tun? Nein, davon sagt die Bibel nichts. Also es war schon mal spannend irgendwie so, dieses Thema, es ist irgendwie so mit im Raum, aber es ist auch so ein bisschen, hm. Deswegen einfach kurze Umfrage. Wer von euch glaubt, dass Jesus wirklich auferstanden ist von den Toten? Ah, oh, Das sieht doch schon gut aus. Wer von euch glaubt, dass es auch für uns ein ewiges Leben nach dem Tod gibt? Wie immer man das genau nennt. Oh, wow, schöne Gemeinde, freue mich. Wer von euch freut sich so sehr auf dem Himmel, dass er sagt, lieber heute als morgen? Ah, komm, die Zahl der Hände... Hat ein bisschen abgenommen. Also irgendwie das Thema ist mit im Raum, aber spielt irgendwie nur so ein bisschen eine Randrolle. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir keine Bilder vom Himmel haben. Naja, so also, Himmel, ja, aber, aber wie wird das da oben? Ah, so goldene Straßen, hm, ewiger Lobpreis. Also ich hätte noch zwei Lieder mehr vertragen, aber, aber ewig? Ich meine, ewig, ewig, ewig? Ei, ja 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 das löst bei wenigen Christen heute Vorfreude aus, das wiederum war bei den ersten Christen in der Kirchengeschichte und eben auch bei Christen in anderen Ländern anders. Deswegen der zweite Punkt, die Auferstehung, die christliche Grundhoffnung. Paulus schreibt: Christus ist mein Leben hier und jetzt und sterben ist mein Gewinn. Also bei diesem Thema kann ich sterben als Gewinn betrachten, also ja, zumindest eine spannende Aussage mal von diesem Paulus. Zwei Verse später. Manchmal würde ich am liebsten jetzt schon sterben, um bei Christus zu sein, denn das ist bei weitem besser. Dann merken wir, glauben wir das? Oder es ist es irgendwie so ein, so ein frommer Spinner, der da redet? Das ist eine Botschaft, die sich durch die ganze Bibel zieht. Psalm 23. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Oder ein sogenannter Locus Classicus der Auferstehungslehre, ein klassischer Auferstehungstext aus Psalm 16. Da heißt es, »Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.« der Text ist deswegen so wichtig, weil er in Apostelgeschichte 2 von Petrus, in Apostelgeschichte 13 von Paulus zitiert wird, als Beleg für die Auferstehung. Die Jünger waren geprägt von dieser Ausrichtung. Wir wissen, wo unser Leben hingeht und wir freuen uns darauf. Sie lebten in einem Bewusstsein zu sagen, wir sind hier Gäste, wir sind hier eine Zeit lang auf der Erde. Ja, das ist jetzt eine schwierige Botschaft für Schwaben, aber egal wie viel Häusle wir hier bauen, wir haben hier keine bleibende Heimat. Wir sind nur eine Zeit hier. Deswegen habe ich auch, als meine Frau heimgegangen ist, genau dieses Wort fast ausschließlich verwendet. Ein altes Wort, was nicht mehr so häufig genutzt wird. Sie ist heimgegangen. Sie ist jetzt in der ewigen Heimat angekommen. Ich denke, viele von euch kennen den christlichen Autor C.S. Lewis von verschiedenen Büchern. Ich kann zum Beispiel die Narnia-Serie komplett alle sieben Bände auch für Erwachsene empfehlen. Theologie pur in guter Weise präsentiert. Und C.S. Lewis spricht von Shadowlands, vom Land des Schattens. Und bitte nicht den neueren Film zu ihm zu dem Thema gucken. Der ist eine schreckliche Karikatur. Wenn C.S. Lewis von Shadowlands spricht, dann meint er unser ganzes Leben hier. Also, Rainer, wenn du mal zurück überlegst, ich frage dich jetzt nicht live, aber du kannst mal rein überlegen, was war der schönste Tag in deinem Leben oder die schönste Woche oder ein Urlaub, wo du sagst, wow, noch mal so ein paar Tage. Und dann würde Louis sagen, das ist Land des Schattens im Vergleich zum Land des Lichts, das noch kommt. Land des Schattens ist nicht nur das, was wir hier Negatives erleben, das auch. auch das ist sowieso Land des Schattens. Aber für Louis ist alles, was wir hier haben, Land des Schattens. Ich hatte einen Teilnehmer vor vielen Jahren auf einem Seminar, der kam, es war im Sommer, oder im, war über Pfingsten, Pfingstferien, Und der kam mit einem T-Shirt, da stand hinten nur dick drauf, das Beste kommt noch, Ausrufezeichen. Und das war gerade so in der Zeit, erste Rentenkrise und dieses Versprechen, Renten sind sicher und bla 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 und so weiter. Und er hat das auch in Betrieb getragen und hat dann entsprechende Sprüche gehört. Ah, willst du uns verarschen? Also, weil Beste kommt noch. stand nicht dabei, die Bibel oder sowas. Einfach nur, das Beste kommt noch. Er wusste, wo er hingeht. Und ich behaupte, das ist tatsächlich eine Botschaft durch die ganze Bibel hindurch. Wir haben in Jesaja diese große Verheißung vom Reich des Friedens, wo Löwe und Lamm nebeneinander lagern, wo das Kind am Loch der Giftschlange spielt. Wir haben in Jesu Botschaft das Abendmahlswort, das die württembergische Landeskirche in den Anhang verbannt hat. Also in der aktuellen Gottesdienstordnung für die Pfarrer, die das unbedingt zitieren wollen, sie dürfen noch irgendwo hinten versteckt. Weil Jesus beim Abendmahl auch gesagt hat: Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis ich wieder davon trinke, mit euch im Reich meines Vaters. Ich weiß nicht, wie ihr hier Abendmahl feiert. Eigentlich ist jedes Abendmahl ein Vorfreudemal. Jedes Abendmahl ein Wow! Einmal im Zeichen des anbrechenden Gottesreiches. Oder dann natürlich die Offenbarung, die Verheißung. Es wird kein Leid mehr geben, keine Krankheit, keine Trennung, keine Schmerzen, keine Enttäuschung. Ich werde niemanden mehr verletzen können und niemand wird mich mehr verletzen können. Ich glaube tatsächlich, dass wir den Himmel weithin aus dem Blick verloren haben. Vielleicht, dass es uns einfach zu gut geht. Nach dem Heimgang meiner Frau bekam ich einen Brief von einer Bekannten. Es ist ja schön, dass dir dieser Aspekt so wichtig ist. Äh, Moment. Ist der Himmel im christlichen Glauben ein Aspekt für ein paar Spezialisten? Ah, da könnte ich auch sagen, wir machen das mit dem Liebesgebot auch so. Pass auf, Rainer, du bist zuständig für Liebe, den Herrn, deinen Gott, okay. Ähm, da hinten weiß ich gerade Beate, gell? Heide, Heike? Heike? Heike was? Ähm, Heike, du nimmst bitte das Liebe deinen Nächsten. Ihr hier, ihr nehmt bitte Liebe eure Feinde. Ich nehme äh, Liebe dich selbst. Also muss ja fair verteilt sein. Und ihr merkt plötzlich, das geht nicht. Ich kann zentrale Botschaften des christlichen Glaubens nicht aufteilen auf einzelne Leute. Aufgaben kann ich aufteilen. Der eine bringt den Rhythmus rein, weil er das gut kann. Der eine, und so weiter. Aber ich kann die zentralen Botschaften des christlichen Glaubens nicht aufteilen. Und dass Jesus gekommen ist, um den Tod zu überwinden, um den Weg in den Himmel freizumachen, ist zentraler Teil seiner Botschaft. Alles, was er inhaltlich gesagt hat, inklusive dem Liebesgebot, finden wir auch schon im Alten Testament. Aber sein Weg auf diese Erde, sein bewusstes Gehen nach Jerusalem, Lukas irgendwo 9, von da an richtete er sein Angesicht darauf, nach Jerusalem zu gehen. Er ist sehr, sehr bewusst da hineingegangen, sehr bewusst in dem Wissen, dass er ans Kreuz geht. Deswegen auch seine Sehnsucht vor dem letzten Passamal und so weiter. Das Zentrale an Jesu Weg war dieses Suchen von den Menschen, wo er sagt, ich will die Menschen neu heimlieben, heimlieben in den Himmel. Deswegen, ein Christ, der sich nicht auf den Himmel freut, hat Wachstumspotenzial. Äh, ein Christ, der seinen Nächsten nicht liebt, natürlich auch. Damit sind wir bei der spannenden Frage und vielleicht dem größten Problem. Wir freuen uns, glaube ich, häufig nicht auf den Himmel, weil wir uns den Himmel nicht so recht vorstellen können. Deswegen drittens, wie sieht denn der Himmel aus? Wie wird das sein? Komme ich da rein? Zumindest ein paar von euch sind so in dem Alter, dass sie den Münchner auf der Wolke noch kennen, der da im Himmel angekommen ist, Luja Sorki, da Harfe spielen soll und singen soll und irgendwie da sich nicht recht einfindet. Wie wird das. Da hinein gefällt mir eine Geschichte sehr, sehr gut, die werde ich euch auch kurz vorlesen, von Adrian Pless. Adrian Pless hat ein Tagebuch eines frommen Karoten geschrieben und da im Tagebuchstil berichtet er an der Stelle, er sitzt in einem Gottesdienst, ein Mönch predigt, merkte plötzlich, dass ich mich aufrichtete. Kam mir vor wie ein Sechsjähriger, als ich redete. Äh, ich will nicht sterben. Nein, sagte Pater John, ich auch nicht. Das Leben kann so toll sein. Ich bin sicher, dass Jesus auch nicht sterben wollte. Seine Freunde und Verwandten, das Natur, Lachen, Tränen, Arbeit. Ich bin sicher, er hat das alles geliebt. Der Himmel, die Vorstellung vom Himmel scheint so... Ach, ich weiß auch nicht... »Wie heißen Sie?«, fragte der Mönch. »Adrian. Adrian, was macht Ihnen Spaß? Wirklich Spaß, meine ich. Fußball?« Er wollte eigentlich nicht die Wahrheit sagen. »Rutschte mir einfach so raus.« Dann sagte Pater John, muss Gott bei Ihnen dafür sorgen, dass der Himmel wenigstens so aufregend und anregend und befriedigend ist wie das Endspiel der Fußball-WM. »Ist das Ihre Frau, die neben Ihnen sitzt?« Anne lächelte und nickte. Wenn Adrian plötzlich umkippt, meine Liebe und Bruder Tod an die Tür klopft, dann wissen sie ja, was sie zu tun haben. Ja, lachte Anne. Dann werde ich eben noch schnell ein paar Fußballstiefel unter die Arme klemmen und eine Trillerpfeife in den Mund. Fühlte mich, als hätte jemand das Fenster aufgemacht und den stickigen Raum gelüftet. Eine spannende Frage. Haben wir Bilder in uns, die die Vorfreude auf den Himmel wecken? Und ich glaube, die meisten von uns brauchen solche Bilder, damit die emotionale Botschaft der Bibel, dass es wirklich gut wird, damit wir die auch erfahren oder spüren können. Ich war vor 20 Jahren oder sowas, das ist länger her, 30 Jahren, in Stuttgart in einem Gesprächskonzert mit Helmut Relling. Ein Gesprächskonzert heißt ja, er hat seine ganzen Musiker und alle Sänger und so weiter da. Und dann erklärt er immer was und dann lässt er immer so einzelne Sachen vorspielen, damit so musikalisch nicht so ähm, begabte wie ich das auch verstehen. Also dann sagt er zum Beispiel, an der Stelle hat Bach in den Bass äh, die Kirchenglocken ge gelegt. Wir hören einmal nur den Bass. Dann hört man da, und so weiter. Und dann ah, Kirchenglocken. Und so lernt man quasi ein paar Sachen hören, damit man die später auch versteht. Es war die Kantate von Bach, Liebster Gott, wann werde ich sterben? Also wir merken schon, auch in der Kirchengeschichte war das Thema über viele, viele Jahrhunderte, auch in Deutschland, sehr viel präsenter. Und Bach hat da diese Kantate in fünf Teilen. Im vierten Teil kommt so ein retardierendes Moment. So die Frage, oh, aber meine Lieben, die ich zurücklasse. Und im fünften Teil geht es wieder zur Vorfreude. Dann erklärte Rilling, dass Bach diesen fünften Teil wie eine mittelalterliche Jig im Zwölf-Achtel-Takt komponiert habe. ja. also da hört mein musikalisches Verständnis endgültig auf. Ich kann das denken, ich kann das auch rechnen. Aber naja, das Schöne ist beim Gesprächskonzert, dass das nachher alles nochmal komplett aufgeführt wird. Und als dann diese Stelle kam, habe ich die Augen zugemacht und Zwölf-Achtel klingt verdächtig nach drei Viertel. Also gefühlt ist das drei Viertel und mit drei Viertel konnte ich ganz viel anfangen und sah so ein himmlisches Parkett, keine störenden Paare drumherum und einfach nur ein schwebendes Tanzen und. Ah, oh, jetzt werden manche Männer denken: Ach du meine Güte, wenn ich im Himmel tanzen muss, dann will ich da lieber nicht hinein. Also für euch ein anderes Bild, ein anderes Bild, was ich im Himmel machen werde, ist Sky Surfen. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, was Skysurfen ist. Skysurfen heißt, ich springe aus dem Flugzeug ab mit dem Fallschirm, habe aber ein Snowboard unter den Füßen. Und durch den S -S Snowboard entsteht ein Luftwiderstand und ich kann auf der Luft surfen. Das Ganze geht dann so 30, 40 Sekunden, weil dann muss ich den Fallschirm ziehen. Also es ist ein recht äh, begrenzter äh, Spaß hier auf der Erde. Ich habe es mir auch noch nicht leisten können, aber wenn irgendjemand von euch im Lotto gewinnt und mich auf den Kurs mitnimmt, ich bin dabei. Aber unabhängig davon, im Himmel werde ich Sky surfen Und nicht nur 40 Sekunden. Da surfe ich erstmal eine halbe Ewigkeit in die eine Richtung und dann drehe ich um und surfe eine halbe Ewigkeit in die andere Richtung zurück. Also vielleicht ist das ein Bild, das dem einen oder anderen eher passt. Ich glaube, dass das die Botschaft auch der Bibel an der Stelle ist. Wenn Gott sagt, auf Offenbarung 21... Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Denn das Erste ist vergangen. Dann wird es spannend. Wie wird es denn sein? Dann kommt dieses Bild von dem himmlischen Jerusalem mit Toren aus Perlen. Dann denke ich mir, okay, Tore aus Perlen, goldene Straßen. Mir wäre ein schöner Waldweg lieber. Und ich glaube, das Spannende ist, ich weiß nicht, ob das himmlische Jerusalem wirklich so kommt, mit goldenen Straßen und Toren aus Perlen. Aber es war für die Menschen damals ein Bild von einer unvorstellbaren Herrlichkeit, wo sie gesagt haben, wow, wow, wenn das so wird, dann will ich dahin. Ich glaube, das brauchen wir wieder. Solche Bilder die dieses, wow, wenn das so wird, dann will ich dahin für uns transportieren. Und deshalb lade ich euch ein, kurz mal, halbe Minute, darüber nachzudenken, wie sieht dein Himmel aus? Oder wie müsste der Himmel aussehen, damit du dich darauf freust? Das ist eine Einladung, nachher beim Kaffee oder beim Mittagessen mal darüber zu reden. Man muss ja nicht immer nur sich darüber reden, was in der Welt schlecht ist. Wie sieht dein Himmelsbild aus? Und meine Zusammenfassung, wunderschön. Meine Frau war Grundschullehrerin und hatte gerade eine vierte Klasse abgegeben, hatte jetzt eine erste Klasse. Und ein, ein Fünftklässler, der sie im Jahr vorher noch als Klassenlehrerin hatte, als der hörte, dass meine Frau gestorben ist, sagte er seiner Mutter, Weißt du, Mama? Die Frau Keil tanzt jetzt im Himmel und sie darf alles essen. Sie hatte einige Lebensmittelunverträglichkeiten. Und ich finde das eine wunderbare Zusammenfassung, ähm, weil er begriffen hat, da wird es wirklich gut. Und das ist eben spannend, glaube ich das. Und wenn ich das nicht glaube, ist das nie ein Problem, aber es ist eine Handlungsanzeige. Gehe ich mit dem, wo ich merke, Herr, Herr, ja, ich glaube eigentlich gar nicht, dass das wirklich gut wird. Gehe ich ins Gespräch mit Gott, dass er mich überzeugen kann, dass er mein Denken verändern kann. Ich wurde schon mehrfach von Erzieherinnen gefragt, ja also, wenn jetzt ein Kind kommt und der Hamster ist gestorben, und dann fragt mich das Kind, ja werde ich denn meinen Hamster wiedersehen, Was soll ich dem Hamster, was soll ich dem Kind denn dann sagen? ich weiß von einer Referentin, die sagt, erstens, im Himmel gibt es keine Tiere. Und zweitens, du musst immer die Wahrheit sagen. Also sag dem Kind, du wirst deinen, Himmel, deinen Hamster nie wiedersehen. Und ich ah, ich widerspreche dieser Referentin in allem. Erstens, gibt es natürlich Tiere im Himmel. Zweitens, ähm, und das ist jetzt die spannende Frage, weil, ob das Kind genau diesen Hamster wiedererkennt, also ob es eine Konstanz gibt bei Tieren, hm, das bin ich mir nicht so sicher. Aber wenn ich dem Kind sage, Vergiss deinen Hamster, aber der Himmel wird gut. Ah, der Himmel kann nicht gut werden. Also die emotionale Botschaft ist dann, der Himmel ist Mist. Deswegen werde ich dem Kind immer sagen, natürlich wirst du deinen Hamster wiedersehen. Denn entweder, der ist wirklich da oben dabei, dann habe ich recht gehabt. Oder das Kind merkt da oben, hey, das ist hier so dermaßen gut, dass es den Hamster gar nicht mehr vermisst. Also eine Unterscheidung zwischen ich sag mal, emotionaler Wahrheit und Sachwahrheit. Ich kann dem Kind in dem Moment nicht, wenn ich sag, wenn ich, also ich gehe davon aus, dass tatsächlich nicht genau dieser Hamster da oben sein wird. Wenn ich das aber dem Kind in dem Moment sage, dann transportiere ich gleichzeitig die Botschaft der Himmel schlecht. Das kann ich nicht unterscheiden. Ich muss mich entscheiden, Sachwahrheit oder emotionale Wahrheit. Und ich plädiere an der Stelle für die emotionale Wahrheit. Deswegen, eine FSJlerin hat mich mal gefragt nach dieser Übung oder bei dieser Übung. Ich will mir den Himmel nicht vorstellen, denn meine beiden besten Freunde sind keine Christen und werden Stand heute da oben nicht dabei sein. Da habe ich ihr gesagt, stell dir den Himmel so vor, als wären sie dabei. Denn wieder, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie lernen Jesus noch kennen und sind dabei. Oder es wird so gut sein und du wirst dann sehen, warum es so gut und so richtig ist. Oder, deswegen behaupte ich auch, ich werde im Himmel wieder mit meiner Julia verheiratet sein. Ja, und dann gibt es immer irgendwelche Leute, die sich in der Bibel auskennen, die sagen, na, aber Jesus hat gesagt, da wird nicht mehr geheiratet. Ich werde im Himmel wieder verheiratet sein. Ja, aber Jesus, na, der hat auch Recht. Und wir sind wieder bei den beiden Sachen. Jesus wird von der Sache her Recht haben. Das wird nochmal ganz, ganz anders. Aber um zu begreifen, dass es wirklich gut wird, sage ich, ich werde wieder mit meiner Julia verheiratet sein. Und ihr merkt, diese beiden Seiten. Und ich komme zu dem Punkt, wo du nachgefragt hast, die Auswirkungen auf hier und heute. In einer Gemeinde in Stuttgart ist ein 16-Jähriger an Krebs gestorben. Und ich war dann in den Jahren danach immer wieder mit seiner Mutter im Gespräch. Und dann war ein Thema, er hatte doch noch sein ganzes Leben vor sich. Äh, er ist jetzt schon im richtigen Leben angekommen? Ja, aber er braucht doch seine Mutter noch. Ähm, du warst zu 98 Prozent eine Supermama und dann waren zwei Prozent, die waren nicht ganz optimal. Jetzt hat er 100 Prozent. Echt? Und so nach mehreren Gesprächen meinte sie, du meinst, wenn er zurückkommen könnte, dann würde er höchstens mir Liebe zurückkommen. Ich sagte, genau. Wenn wir begreifen, dass das Ziel unseres Lebens nicht hier auf der Erde liegt, dann verändert es tatsächlich die Art und Weise, wie wir hier sind. Freund von mir sagt gerne, anstrengend im Leben eines Christen sind nur die ersten 80 Jahre. Ich war ein Gespräch mit einer Frau, die zu mir kam und sagte, ich habe mit einer Cousine von mir geredet, ich habe ihr erzählt von dem Massaker in Ruanda, wo Tutsi und Hutu, äh, ja Hutu die Tutsi umgebracht haben, oder umgekehrt, weiß gar nicht welche Gruppe. Ich habe erzählt von einer Überlebenden, die ein Massaker in ihrem Dorf überlebt hat und die jetzt im Versöhnungsdienst aktiv ist. Und dann hat sie mich gefragt, warum hat Gott die anderen nicht geschützt? Und was soll ich dir denn sagen? Da habe ich gesagt, äh, die Frage erstmal vom Kopf auf die Füße stellen. Also wenn in diesem christlichen Dorf äh, alle bis auf die eine Frau umgebracht worden sind, dann lautet die korrekte Frage, warum muss die eine Frau nachsitzen? Die anderen sind schon in der Herrlichkeit angekommen. Und ihr merkt, wenn wir anfangen, den Himmel als real zu betrachten und zu sagen, das ist der Punkt, wo es hingeht. Ja, wir sind einige Zeit hier, wir sind als Boten hierhergestellt, so wie Jesus selbst in diese Welt hineingekommen ist, auch in das ganze Durcheinander dieser Welt. Aber das Ziel seines Lebens war nicht, ewig hier zu leben, sondern das Ziel seines Lebens war der Weg zurück in den Himmel. Das ist die Einladung, auch für uns. Eine Konsequenz will ich noch aufzeigen. Das Wissen um die, Gegenwar um die Ewigkeit entlastet die Gegenwart. Es gibt im Mittelfränkischen einen Lehrer, der bei dem Thema das gerne deutlich macht, indem er an die Tafel eine Wurst malt. Ach, ich liebe Wurst, deswegen ist das Bild so schön. Also eine Wurst, die hat irgendwie so einen Anfang, dann kommt die Wurst und dann hat die irgendwie so ein Ende. Er sagt, ganz viele Menschen leben mit so einer Lebenseinstellung. Ja, man weiß nicht so genau, wo man herkommt. Es hat irgendwann mal halt angefangen. Und dann kommt die Wurst. Und ah, man weiß auch nicht so genau. Irgendwie ist, dann so ein, ist was abgeschnitten. Und dann endet es wieder. Und wer mit einer Lebenseinstellung lebt, dann muss natürlich alles in dieses Leben rein. Wer nicht mehr hat als dieses Leben, dann muss alle Sehnsucht, alle Erwartung, alle Hoffnung, alle Sehnsucht auch nach Erfüllung, muss in dieses Leben rein. Wenn ich begreife, dass es danach weitergeht, in die Ewigkeit hinein, dann kann ich hier auf Erden nichts mehr verpassen. Und wenn der Rainer mir dann sagt, Helge, wir haben nächstes Jahr das Konzert des Jahrtausends hier in Steinheim. Das Beste, was es überhaupt gibt. Er wird da recht haben, habe ich gar keinen Zweifel. Ähm, und wenn ich es verpasse, das schlechteste Konzert im Himmel wird besser sein. Wir merkt plötzlich, wie sich etwas verändert. Ich brauche keine Angst mehr haben, irgendetwas zu verpassen. Ich weiß, wo mein Leben hingeht. Ich bekomme auch eine neue Freiheit, hier zu sagen, ich will mich hier auf der Erde einsetzen, auch dann, wenn es mich einen Preis kostet. Denn dieses Ich-will-auf-meine-Kosten-kommen steckt hinter den vielen, vielen Problemen, die wir haben. Wenn ihr das mal durchüberlegt... Also auch das ganze Thema Klimaschutz. Nein, wir wollen ja jetzt auf unsere Kosten kommen. Wir müssen ja jetzt die Energie haben und so weiter. Wenn ich weiß, dass das Beste noch kommt, komme ich in eine große Freiheit hinein, auch hier und jetzt schon anders zu leben. Mit vielen Werten, die unser Leben prägen. Das Beste kommt noch. Deswegen auch. Die Menschen im Mittelalter hatten im Durchschnitt eine höhere Lebenserwartung als wir heute. Äh, Moment. Die Menschen im Mittelalter, oder nein, fange ich mit uns heute an. Wir heute haben bei Frauen, glaube ich, eine Lebenserwartung von 82, 83 oder Männer nähern sich jetzt in 80, irgendwie sowas. Die Menschen im Mittelalter wurden im Schnitt 35 bis 40 und haben dann weitergelebt in der Ewigkeit. In dem Sinn hoffe ich, dass ich euch ein bisschen anstecken konnte mit der Vorfreude und mit dem Nachdenken. Es lohnt sich, denn wenn wir wissen, wo wir hier hingehen, können wir viel entspannter und gleichzeitig konsequenter hier leben. Amen.